0: NRK.
1: Endeløse sanddyner, høyreiste oljetårn, Mekka og Medina. Og nå dette.
2: Oh, good afternoon. My name is Sofia and I am the latest and greatest robot from Hansen Robotics. Thank you for having me here in at the Future Investments Initiative.
1: Saudi-Arabia går gjennom voldsomme endringer. O i spissen for det hele står en kromprins i begynnelsen av 30-årene. Mohammed bin Salman har samlet nesten all makt i egne hender. Er han en moderne reformator, eller en autoritær kuppmaker? Hva skjer egentlig i landet som nå aksler ledertrøya i den arabiske verden?
3: Krig Krig og fred. En podcast fra NRK URIKS.
2: Jeg er kanskje mest fascinert ved annerledesheten ved landet. Det har vært reist rundt i Midtøsten ellers.
3: Jeg vil også si at det var annerledesheten, men kanskje også den dualiteten man ikke finner i andre land. At du har ett offentlig yttre som er veldig konservativ, og så har du da det private som er langt mer heterogen da. som akkurat som alla andra samhällen att du har olika typer sauder. Mm. Men det var mer det offentliga yttre då som var så ehm det var så synlig
1: om mm. heterogen som när du blandar, ikring sant?
3: Väldigt många typer sauder. Du har konservative, du har liberale du har eh, sauder som liker att fäste, sauder som liker att dra till moskeen, alltså mm. väldigt många olika typer sauder. Jag heter Laila Makpol och jag är doktorandstipendiat ved Universitetet i Oslo. Jag heter
2: Ida Almesta. Jag um, har bott och studerat i Saudiarabia i Riyadh.
1: Sammen har ni bidragit till en uh, ny bok som kommer om uh, Mellanöstern. Den heter Brennpunkt Mellanöstern och er två har skrivit kapitel om Saudiarabia. Då sitter alltså 11 prinser, ministre, mäktige förretningsfolk alle sammen fengslet i Riyadh, og det da på ett stort hotell, Ritz Carlton for de fleste av dem. Og dette er ikke noen hvem som helst i Saudi-Arabia, eller i Midtøsten for den saks skyld. Vi snakker om en av verdens rikeste investorer, en av Midtøstens store mediemoguler, og da virkelig mektige prinser internt. Arkitekten bak dette er Mohammed bin Salman, kromprins, 32 år gammel. Har noen hatt så mye makt i Saudi-Arabia tidligere, man da ser borti fra landets grunnlegger?
2: Nej, dette er enestående i saudisk historie. Bakgrunnen for disse Det var ju det at det 4. november så ble det opprettet en ny antikorrupsjonskommisjon. Dette er jo ikke noe nytt i seg selv. Man har tidligere hatt lignende kommisjoner som har forsøkt å få bokt med mye og alvorlig korruption i saudi -Arabia. Men det nye med denne kommisjonen er jo at de, har, de kan straffeforfølge, de kan ilegge reiseforbud og de kan også fryse bankkonti.
1: Men handler dette bare om korrupsjon? Det er jo ikke akkurat nytt at personlig økonomi og statsfinansene blandes sammen i dette oljerike monarkiet?
2: denne kampanjen som han nå har iverksatt, er også en ledd i det å styrke, eller sentralisere makten, og styrke han selv og hans nære familie. Og det er jo, en, det er jo en interessant i og med at man da beveger sig vekk fra det tradisjonelle konsensusstyret man har hatt i Saudi-Arabia, hvor de ulike familiene av all Saud, selvfølgelig, har kontrollert ulike deler av det saudiske statsapparatet. Mens man ser at denne kampanjen har rettet sig også mot veldig sentrale personer i viktige lederstillinger. Blant annet Mitab bin Abdallah, som er sønnen til den forrige og nå avdøde kong Abdullah. Og
1: han satt på toppen av et, en del av den vepnede styrkene i Saudi-Arabi, sant?
2: Riktig. Han var leder for Nasjonalgarden og den familien har jo kontrollert denne garden i svært lang tid eh, og dette var da dette er en utvikling som har gått gradvis men dette var ved å avsette han så har nå Mohamed Bin Salman sikret seg eh, kontroll over Saudi-Arabias tre eh, sikkerhetsinstitusjoner så nå kontrollerer han både eller han kontrollerer nå nasjonalkarten Herren og Innriksdepartementet.
1: Hva har dere fanget opp av reaksjoner
3: Altså, jeg tenker uh, uh, offisielt, og det er veldig vanskelig å måle hva offisielt er, eller vad den jevne Saudi mener, fordi uh, det er uh, lagt veldig stor begränsning nå på ytringsfrihet, også i sosiale medier, der det var mer vanlig å faktisk kunne uttrykke seg også litt kritisk til endringer, uh, og nå er det nesten helt umulig. Men uh, det man kan se si er at uh, saudere generelt har hyllet uh, disse arrestasjonene, for det gir et veldig sterkt signal om at prinser for første gang ikke kan slippe unna korrupsjon, slik de har gjort i, i flere tiår. år. Så på den måten så blir det sett på som, som et positivt tegn. Men på en annen side så må vi ikke glemme at for, for over en måned siden i september så ble over 70 kvinner prominente saudiske figurer i den offentlige debatten, blant annet kjente religiøse personligheter og også andre intellektuelle, de ble arrestert, så man, så man ser at ytringsfriheten blir, blir mindre og mindre
0: Nobody is sleeping. Everybody is staying up and is just glued to Twitter to try to figure out, you know, what's going on and who's arrested and, and what does it all mean? This is Ben Hubbard. I'm a Middle East correspondent for The New York Times. I'm currently in Riyadh, Saudi Arabia.
1: The young people that you speak to, what do they say about uh, Mohammed bin Salman and the path the country is taking?
0: I think it depends on who you talk to. You can definitely say that many of the young people are very excited about it. Um, I mean, I think particularly sort of the, you know, maybe more Western looking, you know, educated youth who are very aware of how different life is and life socially is in the kingdom, how different life is in the kingdom is from other places in the world and sort of like it to lighten up a bit. So I think a lot of them are very excited. You know, they they want there to be movie theaters. They want women to be able to drive. They want to be able to, you know, attend events where men and women are actually in the same area instead of, you know, segregated and things like that. So I think there's a lot of explore, you know, on the social side of the things that are happening and I think, you know, for a lot of younger Saudis, they've for for decades they've had, you know, leaders who were elderly. You know, the you know the, the, the kings have all been sort of very old age. And so, you know, there's also just a lot of dynamism that's being injected into the system because you have a, you know, the de facto ruler of the country is 32 years You know, this is somebody who like, goes to silicon valley and meets with mark zuckerberg of facebook i mean, this is somebody who i think many young saudis you know, understands their perspective on the world and the kind of lives that they want live
1: ben hubbert er en av de västliga journalisterna som har rest mest i Saudi-Arabia de senaste par åren och han dekket også en ekonomisk konferens som nylig fant sted där blev planerna för en helt ny by presenterat Oh, roboten Sofia ble introdusert. You look happy.
2: I'm always happy when surrounded by smart people who also happens to be rich and powerful. I was told that people here at Future Investment Initiative are interested in inviting in future initiatives, which means AI, which means me. So I'm more than happy, I'm excited.
0: The robot was sort of part of, you know, the big reveal of the conference or the big kind of headline announcement that Mohammed bin Salman made was that Saudi Arabia is planning to build basically a new city from from scratch in the desert close to the Egyptian and Jordanian borders along the Red Sea. They're going to call the city Neom. It's going to be sort of a business friendly, high tech hub where they're going to invite innovators and people to live and and do things. You know, they want it to be run entirely on renewable energy and solar power, and they want it to be largely staffed by robots. So, you know, this was the big announcement uh, that came out of the conference and announcement, they did an interview with a robot named Sophia. So, I mean, I think that it was, you know, they it, it was a way to try to create buzz around this new project that they're talking about. And, and um, you know, I think young Saudis that I talked to thought that it was very much a way to kind of, again, a way to send a message and say the old Saudi Arabia is not, not the new Saudi Arabia. We're doing things now that, you know, would have never been possible in the past.
1: You can look at these ancient hills and see nothing. Oh, you can see nothing to hold you back. No set ways of thinking, no restrictions, no divisions, no excuses. Just endless potential. Det här är promovideon for den nye byen Neon. Här ser vi voldsomme klipper som bryter i Röda bilder av lyckliga barnfamiljer. Det er ambisjøse forskere, och alt skal jo da drives av alternative energikilder. Men dette skjer i en økonomi som er helt avhengig av olje. En ekonomi som är i vanskeligheter. Är det da et luftslott Mohammed bin Salman forsøker å selge till verden og egne borgere? Discover Neum.
0: You know, the big questions really have to do with implementation. I mean, how are they going to pull this off? How are they going to pay for it? Are they going to be able to get substantial foreign investment to get it off the ground? Uh, you know, one of the other big questions that I have is construction. I mean, if you go to any construction site in Saudi Arabia, you'll quickly notice that there are no Saudis there. All of the construction work is done by very low paid laborers from, you know, mostly from mostly from South Asia. And, you know, OK, well, if you're going to build a new city, you know, before you get to the point where it's a tech hub and you have robots working, you have to do a lot of construction. So who's going to do that construction? Because if if you're going to try to get Saudis to do the construction, you're going to have to pay them a lot more than you pay the laborers who come from India Pakistan and Bangladesh and other places. Devärr på
3: Krig och Fred, en podcast fra NRK URIKS.
1: Og Ida Almestad, ser du på Mohammed bin Salman først og fremst som en moderne og visionär leder, eller en autoritær kuppmaker?
2: Han kan kanske sies så være både og. Um, han ser seg nok nødt til å samle mye makt i egne hender for å nettopp gjennomføre reformer som han ser som nødvendige i lys av den utviklingen som er i. Både i regionen, men også internt i Saudi-Arabia.
1: Leila Makbul, Saudi-Arabia er et konservativt land. Du har jobbet med kvinnelige predikanter. Hvordan reagerer de religiøse på alle disse forandringene?
3: Altså, hvis man tänker tenker på den religiøse sfæren, så, det, så tror jeg det er de færreste som reagerer på teknologiske utvikling. Men det er eh, hvilken type utvikling spørsmålet ligger i. Altså, når det gjelder underholdning, så er det ikke alle underholdning eh, som de ville ønsket velkommen. Vi vet for eksempel at, at nåværende stormoftin av Saudi-Arabia har til og med sagt at, at kino vil åpne døra for, for korrupsjon av unge sjeler. Så den type, den type utvikling er ikke ønsket i Saudi-Arabia. Man ønsker en utvikling som, som tilrettelegger for teknologisk framgang, men på deres egne premisser som tar den religiøse, konservative livsstilen som de er vant med.
1: Men hele Saudi-Arabia er jo bygd opp rundt denne alliansen mellom Saud-familien på den ene siden og en konservativ gren innenfor islam, kjent som wahabismen. Og inne bak de mye av disse forandringene ligger det jo en eh, moderne frihet i en land annen forstand, og i hvert yttre påvirkning. Ser du noen eh, motsetninger der?
3: Det kan bli sett på som en motsättning, men vi ser også i, i økende grad en, en veldig pragmatisk tilnærming til endringer, at man, at man ønsker dem velkommen, men, men prøver å påvirke dem innifra. For eksempel så har det vært i lang tid veldig mye motstand mot at saudere studerer i utlandet av frykt for at de da for vi blir påvirket av, av andre ideologier og også andre religioner eller ikke-religioner. Men nå i den siste tiden så promoteres da utrolig nok, og det i seg selv er en revolusjon uh, innan din religiøse sfæren at man ikke lenger uh, forbyr ting som kan føre til uh, til uh, uh, altså umoral og, og andre negative aspekter i forhold til hvordan de mener er riktig uh, levemåte, uh, men at de ønsker velkommen, men på deres premisser Vi er bare overfor at vi ikke kunne
1: Här hører vi Mohammed bin Salman snakke. Det skjer på denne investorkonferansen hvor også roboten Sofia ble lansert, og denne byen Neom ble presentert for verden. Han snakker om religionens plass, om at Saudi-Arabia skal vende tilbake til det de var før, ett land med en moderat islam som er åpen mot andre religioner og mot verden. Men i et land hvor det fortsatt ikke er lov til å bygge kirker, og kriminelle kan halshuges med sverd, må man også kunne si at det fortsatt er avstand mellom det de gjør og det de sier. Mohammed bin Salman er, som navnet tilsier på arabisk, en av kong Salmans sønner. Han ble utnevnt til forsvarsminister da kong Salman intog tronen i 2015, og allerede da ble det tydelig at Mohammed bin Salman ønsket at Saudi-Arabia skulle spille en mer aktiv rolle utad. Særlig har han vært veldig konfronterende mot Irans rolle i Midtøsten. Dette har blant annet ledet til at Libanons statsminister Saad Hariri har gått av, og en blodig krig i Jemen.
2: Han gjør det med en mye tydeligere eh, offensiv linje, eh, og Sauderne er oppriktig bekymret for Irans involvering i regionen. Og dette er ikke noe nytt. Eh, Saudi-Arabia og Iran har ju vært regionale rivaler siden den iranske revolusjonen i 1979 men vi ser da særlig at etter den amerikanske invasjonen og okkupasjonen av Irak så har Iran styrket sig i Irak og Saudi-Arabia mistet dermed den buffern som Irak tidligere utgjorde og så fick vi den arabiske våren hvor sauterne oppfattet at iranerne styrket seg ytterligere blant annet i Syria Eh, hvor sauderne også har gått på ytterligere nedlag. Eh, så, og det er jo også bakgrunnen for den saudiske involveringen i Jemen?
1: Og det er mer altså en ut, utypisk måte da, å se, se at Saudi-Arabia griper inn, som du var inne på i sted, med har politisk mm. makt. Hvordan synes du det har slått ut så langt?
2: Nei, det har jo slått svært dårlig ut. Eh, krigen i Yemen er jo en katastrofe, en humanitær katastrofe, Um, jeg kan ikke se at Sauderne har oppnådd noe særlig ved, ved den kampanjen, mm. uh, og det er noe som hefter ved. Um, og det er jo også tungt, eller vil kanske bli tungt for Mohammed bin Salman, fordi dette var jo, altså denne krigen i Yemen uh, var jo det første han gjorde som forsvarsminister, og det er egentlig det første, liksom... Ja, det første han, altså det var en del av profileringen av Mohammed bin Salman, så den er så tett knyttet til han som person. Og det kan kanskje bli vanskeligere for han etter hvert,
1: Saudi-Arabia får støtte blant annet fra USA i krigen i Jemen. Alliansen med USA har alltid vært viktig for Saudi-Arabia. men den virker spesielt viktig nå som Donald Trump er amerikansk president.
0: I would like to thank King Salman for his extraordinary words and the magnificent kingdom of Saudi Arabia for hosting today's summit I am honored to be received by such gracious hosts
1: Saudi Arabia var det første landet Trump besøkte og han benytter en enhver anledning til å rose landet og dets
0: lederskap Well I think it's I mean I think it's very important And, uh, you know it's uh, uh, i mean again it's hard to get inside these people's heads and know sort of what's motivating when they make various decisions but you know there have been uh, from, from what I can recall off the top of my head there have been no decisions that Mohammed bin Salman has made that Trump has criticized and even things that other people in the American administration the US administration have been you know more cautious about Trump has still you know sort of supported and, you know for example when when Saudi Arabia And some of its allies decided to, um, you know, impose, an, you know, a blockade on Qatar and sort of cut off relationships with Qatar. Trump came out and supported it and said, you know, we have we have to punish Qatar. They support terrorism, which is very much what the Saudis have been saying. And other people in the government, including the, uh, um, you know, other people in the government from both the military and the diplomatic establishment kind of said, wait, hold on a second. These are both allies of ours. We have military interests with both. We have economic interests with both. Let's not go overboard. And so, you know, it, it is quite clear that Trump um, trump does have a strong relationship with the Saudis. He has spoken very highly about what they're trying to do, both in terms of domestic, economic, and political reforms, and also in terms of, you know, their their anti-Iranian rhetoric. Much of this has been also trumpeted by the Trump administration and supported by him. Now, what kind of actual support that's going to that's going to bring about i think is still unclear but, but it, is, it is clear that there's a relationship there and that there's a general kind of alignment on the way that they see issues in the region
3: Du har hørt podkasten Krig og fred med Sigur Falkenberg Mikkelssen